0: Angesichts steigender Energiepreise stellt sich vielen von uns die Frage, wie wir die nächste Stromrechnung minimieren können, ohne dabei auf allzu vieles verzichten zu müssen. Denn das geht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Einerseits über das Stromsparen allgemein, andererseits aber natürlich speziell mit Blick auf Gaming-PCs, die beim Energieverbrauch ja nicht gerade geizen. Mein erster Gast wird heute von seinem neuen Balkon-Solarkraftwerk berichten und davon, wie er den Stromverbrauch seines Rechners beim Nichtstun, um bis zu 80 Prozent gesenkt hat. Ihr kennt ihn als Gründer des Virtual Reality Magazins VRLegion.de und natürlich als freien Autor unter anderem für GameStar Tech. Herzlich willkommen, Dennis Ziesecke.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Mein zweiter Gast hat für einen Artikel bei GameStar Tech den Standby-Stromverbrauch all seiner Heimgeräte gemessen, vom PC bis zum WLAN-Router. Außerdem kann er aufschlüsseln, was in eurem PC wie viel Strom verbraucht, bis hin zur RGB-Beleuchtung. Hallo, Nils Rettich. Ja, hallo. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich habe dieses Thema schon mit Spannung erwartet. Bevor es nun aber losgeht, gibt es noch ein kurzes Wort vom Sponsor dieser Folge. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Wrath of the Lich King Classic. Am 27. September feiert der Lichtkönig seine triumphale Rückkehr in der ultimativen Erweiterung für World of Warcraft Classic. Nachdem ihr Azaroth und die Scherbenwelt im Sturm erobert habt, erwartet euch jetzt nämlich der Showdown im frostigen Nordend, wo ihr euch gegen die untote Geißel stemmt und schließlich in der Eiskronenzitadelle ihrem Herrn und Meister Arthas hüßt persönlich gegenüber tretet. Und ich gebe zu, ich habe immer noch Gänsehaut vom Trailer zu Wrath of the Lich King, in dem der gefallene Königssohn den Frostdrachen Sindragosa beschwört. Eine Szene, die ihr übrigens auch im Spiel selbst erleben könnt. Und zwar wahlweise mit euren althergebrachten Heldinnen und Helden oder mit der neuen Heldenklasse des Todesritters, die direkt auf Stufe 55 startet und den Fesseln des Lichtkönigs entkommt, um ihr eigenes Schicksal zu schmieden. Oh, und apropos Schmieden, mit der Runenschmiedefähigkeit können Todesritter zudem ihre Waffen verbessern. Also, wenn ihr wie ich ganz großartige Erinnerungen an Arthas habt, an die Nemesis der Lebenden, den besten Bösewicht der Warcraft-Geschichte, dann setzt ab dem 27. September die Siegel nach Nordend. Weitere Informationen findet ihr auf gamestar.de/wowlichking. slash Den Link gibt es auch wie immer in den Shownotes. Als erstes äh, sollten wir vielleicht kurz erklären, wie sich Stromkosten berechnen, nur für den Hintergrund. Die Leistung von Geräten wird äh, üblicherweise in Watt angegeben. Also zum Beispiel eine 30 Watt Glühbirne. Der Energieverbrauch der Geräte wird dann in Wattstunden berechnet. Eine Wattstunde ist die Energie, die ein Gerät mit einem Watt Leistung in einer Stunde aufnimmt oder abgibt, wenn es Strom erzeugt. Bei der 30 Watt Glühbirne wären das also 30 Watt pro Stunde, ergibt 30 Wattstunden. Euren Strom bezahlt ihr dann in Kilowattstunden, das sind jeweils 1000 Wattstunden, die einen gewissen Betrag kosten. Und weil der leider immer höher wird, sollte der Verbrauch in Kilowattstunden im Idealfall sinken. Oder ihr erzeugt sogar selbst eigenen Strom. Deshalb hat sich Dennis ein Solarkraftwerk an den Balkon gedübelt. Das klingt abenteuerlich. Erzähl uns doch mal, was das ist.
1: Lustigerweise ist mein Balkonkraftwerk eher ein Garagenkraftwerk, weil da mehr <lacht> Platz drauf war und auch unverschattet. Das ist eine Möglichkeit selber, mithilfe der Sonne tagsüber Strom zu erzeugen die äh, gesetzlich relativ einfach gehalten ist. Also man muss da nicht sich selbstständig machen und Stromanbieter werden wie bei großen Anlagen, äh, sondern kann sie das Ding einfach kaufen, theoretisch einfach in die Steckdose stecken und dann erzeugt man Strom. Ähm, ganz einfach.
0: Wie 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 nimmt das denn, äh, wenn du sagst, du steckst es einfach an die Steckdose, wie nimmt das denn Kontakt auf zu deinen restlichen Geräten? Also ist es dann automatisch Teil deines Stromkreislaufs in der Wohnung?
1: Genau, nur andersrum. Und da Strom, ja, unser Wechselstrom sowieso äh, in beide Richtungen fließen kann und Strom auch den kürzesten Weg quasi priori priorisiert, geht es dann aus der Steckdose erstmal in den eigenen Kreislauf. Da haben jetzt wieder viele Profis den Einwand, ja, aber es ist ja dann auf der Stromphase, wo ich es einspeise und wenn das in der Garage hängt und da... Wird nicht jeden Tag mit der Kettensäge gearbeitet, dann geht der Strom ja gar nicht äh, in mein Haus. Und das stimmt auch, aber der Stromzähler selber berechnet, wie viel Strom verbraucht und erzeugt wurde, saldiert das Ganze dann und gibt am Ende halt dem Stromanbieter den Wert, der dabei rauskommt. Also wenn ich 500 Watt verbrauche und 300 Watt erzeuge, dann meldet der 200 Watt.
0: Ja, was erzeugt es denn an, an sonnigen Tagen, denke ich mal, weil es braucht ja Sonne.
1: Es braucht Sonne, das ist so der Hauptnachteil, <lacht> aber liegt schon im Namen. Ähm, meine Anlage erzeugt maximal 600 Watt. Äh, die Panels selber könnten ein bisschen mehr, aber der Wechselrichter, der das dann umwandelt, äh, der liegt bei 600 Watt. Und das ist auch wichtig, denn nur bis 600 Watt sind die Dinger ohne viel Bürokratie
2: zu machen. Und wie teuer sind die Dinger? Oder was gibt es da so für Varianz beim Preis? Oder was sind dann die Unterschiede? Hast du da ein bisschen äh, tiefer recherchiert, schätze ich mal?
1: Erstmal kostet natürlich jedes Watt extra. Also meistens hat man äh, so Panels, die 1,70 Meter mal äh, über einen Meter groß sind und die liefern so zwischen 350 und 400 Watt. Ähm, wenn man sich eine kleine Anlage kauft, die nur so 350 Watt hat und eben auch nur ein Panel, dann ist man bei ungefähr 450, 500 Euro momentan. Äh, bevor diese ganze Energiekrise und alles angefangen hat, lagen die aber auch schon mal bei 250 kann also noch nochmal runtergehen. Um, das Große, was ich hier habe, liegt momentan bei zwischen 750 und 1000 Euro. Ich habe eine etwas teure Variante, weil da alles schon zusammen war. Also alle Kabel bei und uh, die passenden Zertifikate für die Bürokratie, die dann doch leider anfällt. Uh, ja, knapp 1000 Euro, wenn man gerade momentan kaufen muss. Und ich denke mal, im Winter geht es dann wieder runter auf 700
2: bin so neugierig, weil ich, ich weiß, du hast auch für uns einen Artikel geschrieben, mal gucken, ob der bis zum Zeitpunkt, bis dieser Podcast veröffentlicht wird, also Expert zu diesem Kraftwerk, dürfte er eigentlich dann auch live sein, ich habe ihn noch nicht gelesen, deswegen, ich bin noch unbedarft, was das angeht, aber sehr gespannt und löcher dich einfach jetzt hier schon mal. Ähm, ja Bürokratie, die dann doch anfällt. In welcher Form fällt sie denn dann doch an? Kannst du? Aber das könnte ja schon so eine Hemmschwelle sein, weil Bürokratie ist jetzt in Deutschland nichts, wo man unbedingt sagt, das flutscht immer so direkt. Hast du da ein bisschen
1: <lacht> zu erzählen? Ja, im Grunde ist es relativ einfach äh, mit einem Haken. Äh, man muss das Ding anmelden im Marktstammdatenregister. Das ist relativ einfach. Das macht man online. Da gibt man seinen Namen an, wie viel Watt die Panels schaffen, wie viel Watt der Wechselrichter macht. Und äh, dann war das eigentlich. Und dann ist man als Stromerzeuger eingetragen, hat aber keine weiteren Pflichten. Also man muss da jetzt nicht irgendwie in der Steuererklärung was berücksichtigen oder sich irgendwo weiter drum kümmern. Äh, und man muss das Ganze beim Netzbetreiber registrieren. Das ist, der Strom, das ist nicht der Stromanbieter, sondern der, der das Stromnetz in der eigenen Gegend eben betreibt. Ähm, den kriegt man relativ leicht über den eigenen Stromanbieter oder über Google raus. Bei dem muss man das Ding einmal anmelden, auch wieder mit der Nennleistung. Und äh, dann kriegt man meistens auch ein Formular, wo man dann dummerweise Dinge ankreuzen muss, dass die als gegeben gesetzt sind. Ähm, und auch wenn die Dinger problemlos und auch aus Sicht äh, von Elektrikern, die ich dazu befragt habe, problemlos mit der Schokosteckdose laufen, äh, sagt eine VDE-Norm, und auf die auf die stützen sich die Netzbetreiber, die sagt, dass man eine Einspeisesteckdose betreiben muss, die vom Elektriker gelegt werden muss. Das ist so der Haken an der Geschichte. Einige Netzbetreiber interessiert das nicht, und andere sind da relativ streng, weil die keinen Bock haben, dass man selber weniger abnimmt vielleicht oder einspeist.
2: <lacht> Könnte man jetzt vermuten, ne? Und das, wie viel kostet das, wenn du das den Elektriker machen lässt?
1: Ja, wahrscheinlich nichts, weil man keinen Elektriker kriegt, der sich äh, für sowas in die Wohnung begibt. Die sind gerade so ausgelastet alle. Ähm, das kann zwischen 100 und 500 Euro kosten, wenn man tatsächlich einen Elektriker findet, der sonst ausgelastet ist und das nebenbei macht äh, und dann da Wucher für nimmt, weil er der Einzige ist, dann kann das richtig teuer werden. Theoretisch kann man das auch selber machen, sollte man halt nur nicht, weil Starkstromleitungen ja. und so äh. Aber ja, theoretisch ist es eine Sache von einer Viertelstunde.
0: Mhm. Das ist äh, generell, äh, was das angeht, also klar, an Starkstrom, bitte Leute, lasst die Finger weg, wenn ihr keine Experten seid. Ich hatte selber hier mal einen brennenden Sicherungskasten, da hatte ich viel Spaß mit, ähm, mhm. aber auch da, <lacht> ich habe nicht versucht, ihn selbst zu reparieren, würde ich mal sagen. Wasser ähm, drauf
1: schütten. Ja, einfach
0: Wasser <lacht> drauf, genau. Äh, generell, was würdest du denn sagen, auf so einer Skala von Heimwerkerkönig bis Baumarktwerbung, wie schwer ist, dieses Projekt zu realisieren? Also was muss man denn alles können, um sich sowas zu installieren zu Hause.
1: Ich persönlich scheitere schon am Aufbau eines Ikea-Regals, sehr <lacht> grandios. PCs kann ich inzwischen bauen, das geht super, aber äh, alles, was Heimwerker zu tun hat, kann ich gar nicht. Äh, es ist super einfach, man kriegt zwei äh, Panels, die im Prinzip so Tischtennisplattengröße haben, ähm, wiegen so unter 20 Kilo, dann braucht man, je nachdem wo man es halt aufbaut, eine Aufständerung. Bei mir auf dem Dach ist es einfach, das ist einfach so ein Dreiecksding und das wird dann Gut beschwert, damit der Wind ist äh, im nächsten Sturm nicht zu den ganzen Trampolinen gesellt, die in der Gegend rumfliegen. Ähm, da muss man wirklich drauf achten. Ne? Wind hat Kraft. Äh, ich glaube irgendwie 92 Kilo pro Quadratmeter bei einem guten norddeutschen Herbststurm.
0: Ja, kann auch Strom erzeugen, habe ich gehört auch.
1: Kann auch, ja, weil <lacht> da hat die Physik da wieder was gegengelegt. Man braucht relativ große Rotoren um ausreichende Mengen. Ey, lassen wir das. Ähm, nee, also ich selber bin halt absolut unbegabt, äh, das Aufwendigste war es, diese drei äh, Metallschienen zum Aufständern zusammenzuschrauben und das hat dankenswerterweise meine Frau gemacht.
0: <lacht> Ist es dein eigenes Haus eigentlich, das du so abgegradet hast oder wohnt ihr zur Miete?
1: Wir wohnen zur Miete in einem freistehenden Einfamilienhaus. Das äh, macht es leider nicht einfach, weil wir gerne das ganze Dach voll hätten, aber das gehört halt dem Vermieter. Und äh, ja, es, für den wäre das wahnsinnig viel Bürokratie, das zu machen und wir überlegen, ob man das vielleicht pachten könnte oder es so. ist schwierig. Äh, wie gesagt, zur Miete, der Vermieter darf auch laut einem Gerichtsurteil in letzter Zeit das eigentlich gar nicht verbieten, es sei denn, es spricht irgendwas aus Denkmalschutzgründen oder eben baulicher Substanz dagegen, aber nur aus optischen Gründen haben Vermieter das inzwischen schwer, Sonne, Balkon oder Garagen, Solaranlagen zu verbieten. Mhm.
0: Okay. Aber gefragt ja, werden sollte er trotzdem. Also ich das wollte das gerade sagen, genau, fragt lieber trotzdem nach, bevor ihr den Anwalt anruft. Das ist grundsätzlich <lacht> erstmal ein guter Workflow, glaube ich. Ähm, generell ne, so eine Solaranlage, wir haben es vorhin schon gesagt, ist natürlich bei Tag am allereffektivsten. Bei Nacht erzeugt sie keinen Strom, weil keine Sonne da ist. Wie machst du das denn? Also hast du da noch eine Batterie oder eine Art Akku drangehängt, um Strom für nachts speichern zu können? Oder hast du irgendwie dein komplettes Leben umgekrempelt, um einfach diese, diese Energieerzeugung tagsüber besser nutzen zu können?
1: Naja, ich arbeite als äh, Freelancer für Gamestar im Homeoffice. Das erklärt, glaube ich, auch, dass ich tagsüber durchaus den Rechner anhabe und genug verbrauche. <lacht> und da äh, gibt es
0: auch genug, die bei Nacht schreiben, sagst ja, du? Ja gut, nicht? das tue ich,
1: tue ich <lacht> eigentlich auch sehr gerne, aber ich okay. bin ja tagsüber trotzdem für euch da. <lacht> was am meisten verbraucht, sind übrigens Teenager, also da kann man nicht sparen. Ähm, <lacht> nee, tatsächlich äh, ich komme da in diesen Strategiespiel-Optimierungsmodus, den kennst du sicherlich. Äh, man hat etwas und man will dann optimieren und frickelt dann rum und dann soll es noch mehr bringen. Ich möchte natürlich so wenig wie möglich einspeisen, weil ich kriege da nichts für. Und äh, mein Netzbetreiber mag ich nicht so gerne, dass ich ihm da viel gönne, muss ich zugeben. Hier laufen tagsüber immer zwei Rechner. Meine Frau arbeitet auch im Homeoffice und äh, es ist auch nicht schwer, dann, wenn die Sonne scheint, den Geschirrspüler einzuschalten oder die Waschmaschine. Und tatsächlich geht so ein kleines Rennen los, sobald hier Wolken vor, vor der Linse sind und die weggehen, dann äh, werden tatsächlich manchmal
2: auch Verbraucher eingeschaltet, um eben die Last zu erhöhen, das stimmt schon. Mhm. Aber die müssen dann halt nachts nicht laufen. Ne? Nochmal so ein bisschen konkreter beziffern, was euch das jetzt auch so finanziell gebracht hat oder einsparungsmäßig, weil vielleicht so die Zahlen 500, 600 Watt, dass man das so ein bisschen besser einordnen kann. Ähm, ja Vielleicht auch, wie hoch die Schwankung so ist, ja.
1: Die nächsten Jahre wird es erst kosten. Also äh, amortisieren wird es wahrscheinlich innerhalb von vier, fünf Jahren. Man, man kann ja nicht so durchgehen rechnen. Ich hatte jetzt, äh, als ich damit angefangen habe, so um die 3,7 bis 4 Kilowattstunden am Tag damit erzeugt. Ähm, und die auch tatsächlich verbraucht. Äh, die gingen ganz raus. Nur hat man so eine Sonne halt ja nicht jeden Tag. Äh, ich habe hier große Schwankungen, wenn Wolken da sind oder wenn die Sonne mal ganzen Tag gar nicht scheint es gewittert. Um, am schlechtesten Tag hatte ich 0,5 Kilowattstunden den ganzen Tag über. Und ich weiß, dass die Zahlen, die haben manche den ganzen Winter über. Also Im Winter erzeugt man wenig, nachts erzeugt man gar nichts. Äh, Im Schnitt rechnet man so mit 450 bis 600 äh, Kilowattstunden, die man mit dem 600-Watt-Ding hier jetzt im Jahr erzeugen kann. Und das sind bei aktuellen Strompreisen gut 200 Euro. Also zwischen 180 und 200.
0: Oh, well. Könnte man denn äh, eine Batterie noch dranhängen, um Strom zu speichern in irgendeiner Form? Auf jeden Fall, allerdings nicht wirtschaftlich. <lacht>
1: Batterien sind teuer, die kosten pro Kilowattstunde ungefähr 1000 Euro, wenn man auf Qualität setzt und nicht äh, auch den Brand, den du in deiner Sicherung hattest, vielleicht gerne unter dem Schreibtisch hätte. Wenn man jetzt für zwei Kilowattstunden speicherbare Batterie 2000 Euro bezahlt oder im Angebot 1500. Naja, man spart damit pro Nacht dann zwei Kilowattstunden. Das sind 60 Cent, vielleicht 80 Cent, wenn man 40 Cent pro Kilowattstunde bezahlt. Das dauert ewig, bis sich so ein Ding amortisiert. Also ja, man kann es machen, aber es lohnt sich meistens nicht, denn die ganz kleinen Powerstations, die haben nur ein paar, paar Wattstunden, ein paar hundert, die bieten dann aber auch über ihren Schokostecker nur so 200 Watt, die sie rausgeben und wenn dann die GeForce anspringt, dann war's das.
0: Ja, weil ich denke tatsächlich auch gerade eher in Richtung äh, berufstätige Menschen, ne, also sind wir ja auch natürlich, aber außerhalb des Homeoffice berufstätige Menschen, die halt einfach tagsüber, wenn das Ding auf Volllast laufen sollte, wenn Sonne da ist, nicht da sind ne? und klar, du kannst halt moderne Geräte, habe ich gehört, programmieren, dass sie zu einer bestimmten Zeit laufen, ne? dass dann halt die Waschmaschine um eins anspringt, wenn es wahrscheinlich sonnig ist oder sowas, aber für die ist es dann schon, würde ich sagen, kniffliger, das so zu timen, dass man es halt ideal nutzen kann. So ein Solarkraftwerk.
1: Im Grunde kauft man sich so ein Ding auch äh, bemessen an dem, was man so als Grundlast hat. Also die Grundlast ist das, was man im Haus quasi immer an Stromverbrauch hat wegen Standby-Geräten. Der Router läuft, der Kühlschrank, äh, die Kühltruhe vielleicht noch, sonst was. Ne? Äh, da misst man vielleicht am besten einfach mal durch oder fragt seinen Netzbetreiber nach einer PIN für seinen hoffentlich modernen Stromzähler. Ähm, die muss man lustigerweise per Taschenlampe eingeben. In so modernen Zeiten leben wir. Die muss da reingefunkt werden. Aber dafür gibt es Apps. Was? <lacht> ja, tatsächlich. Die haben keine digitale Schnittstelle, sondern nur eine Fotodiode, die auf Blinken reagiert.
0: Du musst es anblinken. Wie bei unheimlicher Begegnung der dritten Art mit dem Raumschiff. Genial. Okay, cool.
1: Genau. Ja. Wenn Und du, wenn du Fotos von deinem Stromverbrauch machen möchtest, ne, dann geht immer dieses äh, ich möchte jetzt die PIN geblinkt haben Ding an, weil du ja Licht <lacht> drauf machst.
0: Cool. Sehr cool. <lacht> okay.
1: Ne, aber wenn man mal so ein bisschen bisschen durchmisst mit einem Stromzielgerät, die kosten ja 10, 15, 20 Euro ähm, und guckt, was man so als Grundlast hat. Wenn man tagsüber nie daheim ist, lohnt sich das dann nicht, ein Gerät zu haben, das mehr produziert. Muss man halt so sagen. Außer man hat am Wochenende dann eben den Spaß dran. Ja, meistens liegt man, wenn man stromsparend schon arbeitet, unter 100 Watt. Da leist, leisten dann meistens so 300 Watt-Anlagen noch am besten. Wer aber halt Teenies hat, die nachmittags zu Hause sind und den Rechner anschmeißen oder ne, innerhalb der Sonnenzeit selber zu Hause ist, der kann da dann vielleicht ein bisschen mehr Watt kaufen. Muss man aber tatsächlich vom Kauf alles durchtimen. Und was du gesagt hast, es gibt tatsächlich die äh, schlauen Steckdosen, die man so timen kann. Das geht sogar noch schlauer, denn äh, einige arbeiten so untereinander, dass man der Steckdose, wo das Balkonkraftwerk dranhängt, sagt, äh, dass sie Bescheid geben soll, so wie eine gewisse Wattmenge eingespeist wird und dann laufen Geräte an, äh, um das überhaupt erst zu ziehen.
0: Oh, aha,
2: das ist smart, das ist cool. Aber es klingt schon alles, muss man ja schon ein bisschen zugeben. Das ist
1: das ist für die frickler. Ja,
2: ja es ist jetzt kein, genau ich ich. Ach komm, ich äh, kauf mir mal so ein Teil und dann äh, ist gut. Äh, das klingt schon <lacht> eher nach äh, sich gut auseinandersetzen, wie du ja schon sagtest, ne, wie viel Das ist für ja. die
1: für die stellarisch Spieler, die gerne jedes einzelne Detail nochmal perfekt tweaken wollen, Wenn man einfach nur daheim ist und äh, jetzt hier mit zwei IT-Lern im Homeoffice und zwei Teenagern, die sehr nerdig drauf sind, äh, und man den hohen Verbrauch hat, dann kann sichs halt viel eher rechnen, und ansonsten amortisiert es sich halt viel später, denn wenn man von 500 erzeugten Watt 300 wegschmeißt, hat man am Ende nur 200 Watt, die man weniger bezahlen muss. Also da muss man schon vor dem Kauf auch genau gucken, was man denn nimmt. Ich würde das auch nicht pauschal jedem empfehlen. Auch wenn du viel Schatten hast und dein Balkon irgendwie echt doof liegt, dann lohnt es sich einfach nicht. Denn Schatten ist sowas von tödlich.
0: Ja, ich könnte es hier super installieren, denn ich habe eine äh, Dachterrasse, die nur aus Sonne besteht. Deswegen ist diese Wohnung auch immer 40 Grad warm. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du sagst selbst, ne, diese Anlage ist kein Allheilmittel. Insbesondere auch, weil man sie erst dann wirklich sinnvoll betreiben kann, wenn man sie verbindet, auch mit Strom sparen. Also auch mit diesem, da kommt da wieder der Optimierungsdrang halt zu gucken, okay, was verbraucht denn hier was in meinem Haus? Wo kann ich vielleicht irgendwie äh, noch, noch an so einem Rädchen drehen, oder? Wenn ich dich richtig verstehe spätestens,
1: wenn der Brief vom Stromanbieter kommt, dass äh, die Abschläge sich erhöhen, ja. Dann will man ja auch sparen. Und meistens hat man, also ich zumindest, habe in den letzten Jahren böse mit Strom gearst, weil der war ja relativ günstig und immer da. Aber dann hatten wir leider diesen einen doofen Stromanbieter, der den Preis von 30 auf 80 Cent oder so oder 72 Cent erhöhen wollte pro Kilowattstunde. Und dann hätten wir mehr für Strom bezahlt, als für die Miete des Hauses. Und das, äh, hm, <lacht> Nein, da kam dann tatsächlich auch das Stromsparen mit rein, äh, dass wir tatsächlich unseren Verbrauch halbiert haben durch ein bisschen Aufpassen.
0: Mhm. Dann lasst uns zum Stromsparen weiterspringen vom Balkonkraftwerk hinüber. Erstmal zum PC und insbesondere natürlich ne, bei uns äh, berufsbedingt, äh, weil sonst würde ich ja nicht spielen, der Gaming-PC. Nils, was würdest du denn sagen? Wie viel verbraucht ein Gaming-PC? Im Betrieb, also moderner Gaming-PC, ein zeitgemäßer Rechner? Und von welchen Faktoren hängt, hängt es ab, wie viel
2: er verbraucht? Um, also es kommt jetzt natürlich sehr darauf an, was du mit im Betrieb meinst. Wenn du damit jetzt meinst, tatsächliches Spielen, um, das ja, kann der ja. Standardbetrieb, was wir die ganze Zeit machen. Ja, ja. genau. Also wir sind ja 24 <lacht> Stunden am Tag. Nee, zwischendurch müssen wir auch mal schreiben. Ah, na ja. um, aber das äh, hängt natürlich extrem von der Leistungsstärke deiner Hardware, aber ein richtig schneller aktueller High-End-Gaming-PC, der kann durchaus in einem Bereich von 500 Watt kommen, also das ist schon äh, sehr, sehr ordentlich, äh, nichts unterschätzen. Ähm, aber das kann auch deutlich weniger sein. Ne? Wenn du eher die Mittelklasse Hardware oder etwas ältere Hardware hast, dann liegst du auch gerne mal eher im Bereich von der Hälfte oder ähm, wenn du jetzt sogar vielleicht mit einer in der CPU integrierten Grafikeinheit spielst, äh, bist du bei noch weniger. Also die, die Spannbreite ist da ziemlich groß, äh, wie das schwanken kann. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, auch bei dem, was du dann, äh, so wie ich jetzt zum Beispiel, wenn du auch im Homeoffice arbeitest, dann ist ja durchaus auch relevant, wie viel verbraucht der jetzt auch, wenn ich jetzt halt nicht spiele. Ähm, auch da gibt es durchaus dann äh, recht große äh, ja, Bereiche, in denen sich das bewegt und auch viele Stellschrauben, äh, wie man das optimieren kann. Also sowohl beim Zocken als auch beim äh, Normalbetrieb, sage ich mal, also Arbeiten, Surfen, was auch immer. Ähm, da ist schon viel Sparpotenzial vorhanden auf jeden Fall, ja.
0: Hm. Kann man denn den Finger drauflegen, welche Komponenten oder auch äh, externe Peripherie am meisten Strom verbraucht? Also ich meine, die Grafikkarte liegt natürlich auf der Hand, aber sowas wie Monitore oder so?
2: Also Monitore sind auch nicht zu unterschätzen. Gerade weil man ja mittlerweile auch äh, ne, durch sowas wie breitere Seitenverhältnisse, 21 zu 9, 32 zu 9, was ich zu Hause auch äh, Immer wieder empfehle ich den Leuten, holt euch so einen schönen breiten Monitor fürs Arbeiten, ist es toll, 49 Zoll. Aber eine größere Fläche heißt natürlich auch größerer Stromverbrauch. Also äh, auch da ist äh, nicht zu unterschätzen, äh, was man da noch durch Helligkeit ein bisschen reduzieren zum Beispiel äh, rausholen kann. Ähm, neben der Grafikkarte natürlich auch die CPU, äh, ein sehr wichtiger Faktor. Ähm, beide zusammen ergeben so den Großteil von dem, was ich jetzt gerade da als als Wert für das Gaming äh, genannt habe. Ähm, die machen da natürlich den, den Großteil aus, weil sie ja auch die ganze Rechenarbeit übernehmen. Ähm, aber auch da äh, kommt es wieder und zum Beispiel bei der CPU ähm, ist es mittlerweile so, dass die ähm, teilweise auch alleine schon 250 Watt kurzzeitig ziehen kann oder mehr, ähm, weil ne, wie ist es im äh, ja PC-Bereich höher, schneller, weiter. Ne? Man will äh, möglichst Benchmark-Rekorde brechen und die Hersteller sind halt schon immer erstmal eher darauf aus, das Maximum an Performance rauszuholen, auch wenn alle natürlich durchaus mittlerweile sich ein bisschen, eine Effizienz ist auch immer ein Thema, ne, wenn neue Hardware vorgestellt wird und das ist auch was, was die Hersteller offen ansprechen. Aber ich würde schon sagen, am Ende das, was so richtig zählt, ist dann doch eher die Performance und da guckt man als Hersteller schon mehr drauf als auf die Effizienz, ist schon so ein bisschen mein Eindruck, ja.
0: Ja, ja, natürlich, die FPS sind einfach am Ende werbewirksam. Ne? Ich freue mich ja auch, wenn bei meiner neuen Grafikkarte steht, mein Spiel, also, sagen wir mal, na ja gut, Stellaris ist ein blödes Beispiel, weil es läuft immer mit 60 FPS, da ist es egal, aber wenn wir sogar ins High-FPS-Gaming gehen, ne? ich will mit 120 FPS spielen, ist natürlich auch schön, wenn die Grafikkarte das kann, ja, und klar, kostet dann am Ende auch
2: Strom. Ja, irgendwo muss es herkommen, genau.
0: Richtig. Ähm, jetzt hast du ja auch Geräte, ich habe es vorhin schon gesagt, im Einstieg im Standby gemessen, äh, nicht im Standby, sondern sogar einfach im ausgeschalteten Zustand, einfach an der Steckdose hängend. Ähm, und ich weiß noch, wie, wir da, wie mir damals schon in den 90ern mein Bruder beigebracht hat, Immer wenn du den PC ausmachst, dann mach bitte auch die den Stecker aus der Steckdose. Ne, wir hatten damals noch nicht so hochmoderne Steckdosenleisten mit ähm, Schalterchen dran, das ist so erst viel später erfunden worden, sondern, ich glaube, das gab's schon, aber wir hatten's halt einfach nicht, ähm, aber er hat damals schon gesagt, nimm es raus, weil ein PC verbraucht auch dann Strom, wenn er einfach nur an der Steckdose hängt. Jetzt ist die Frage an dich, stimmt es und wie viel?
2: Ja, natürlich, das stimmt definitiv. Zumal du mittlerweile auch bedenken musst, dass äh immer mehr Komponenten in PC-RGB-Beleuchtung haben. Zum Beispiel halt natürlich auch mittlerweile Mainboards, ähm, die halt auch gerne ähm, bunt leuchten, wenn der Rechner aus ist, solange du halt nicht das Netzteil ausmachst oder eben, wie du es jetzt sagtest, ne, Stecker raus oder Steckdosenschalter schalter ausmachen. Äh, ganz lustige Anekdote, weil meine Frau sich da äh, zwischendurch schon immer wieder bei mir beschwert hat, äh, wenn sie ja am Büro abends vorbeilief und dann sagte, sag mal, muss da bei dir alles da so bunt blinken, wenn du da gar nicht sitzt? <lacht> Und dann habe ich halt mal wieder vergessen, weil ich habe ja nicht nur äh, meinen Hauptrechner, der leuchtet nicht sehr bunt, also meinen Arbeitsrechner nicht, aber ich habe ja Testsysteme und ähm, das sind offene Testsysteme. Das heißt also einfach Mainboard äh, offen auf dem Mainboard Karton, weil natürlich wenn ich jetzt Grafikkarten teste, CPUs ist Quatsch, die immer in den Gehäuse einzubauen und da äh, mit wenig Platz. Äh, rumzufrimmeln. Stattdessen stehen die einfach offen da, weil du so viel leichter die Komponenten austauschen kannst. Aber dadurch verteilt sich auch das schöne, bunte Licht äh, komplett im Raum abends, äh, wenn es hier halt dunkel ist. Äh, immerhin ist praktische, man hat direkt eine klare Erinnerung, Achtung, äh, die Disco ist an, du hast vergessen, die Dinge auszumachen. Ähm, und das ist kommt jetzt natürlich sehr darauf an, was genau du für ein Gerät hast. Aber du kannst, also bei meinen Rechnern, die ich jetzt hier gemessen habe, also sowohl mein Arbeits-PC, der hat immerhin seine 2 Watt gehabt, das eine Testsystem, also jetzt komplett Rechner einfach aus, ja runtergefahren, nicht, nicht Energiesparmodus oder irgendwas, Rechner runtergefahren, trotzdem 3 Watt, der andere äh, Testsystem sogar 10,8 Watt. Ähm, was daran liegt, das gibt es mittlerweile auch, der hat so ein schickes äh, Display auf dem Mainboard, was dann irgendwie Asus irgendwas anzeigt, kannst du glaube ich auch individualisieren. Das blinkt auch halt die ganze Zeit vor sich hin, ohne dass irgendjemand drauf guckt wenn du den Rechner ausmachst. Ähm, klar, wenn ihr jetzt vielleicht bei dir zu Hause stehen, vielleicht findet das ja auch jemand schön, ist ja auch okay. Aber bei mir ist es tatsächlich, wenn ich vergesse, die auszumachen, komplette Stromverschwendung. Ne, das verbraucht 11 Watt für nichts. ne? Und das äh, ist schon sind Faktoren, ähm wo man drüber nachdenken sollte, finde ich schon. Also ich meine, es jetzt gar nicht nur ne, mit äh, erhobenem Zeigefinger, aber ich selber habe auch bei mir gemerkt, auch zugegebenermaßen jetzt zu spät und auch erst im Zuge dieser ganzen ne, aktuellen Krise, die wir auch ein bisschen haben, ähm, ja, wie viel Potenzial da ist und wie wenig, zu wenig ich für mein Gefühl jetzt vorher darüber nachgedacht habe. Ja, ja und
0: in der Tat, ich meine, 11 Watt, beziehungsweise 10,8, die du gemessen hast, das ist ja auch nur der PC. Da kommen ja dann noch die Monitore dazu. Was was verbrauchen die denn, wenn sie so ausgeschaltet sind? Also
2: die, die ich jetzt gemessen habe, die waren deutlich niedriger, meine jetzt, also wenn die ausgeschaltet waren, war es unter einem Watt, so 0,4, 0,7 Watt. Also das sind nicht ganz so schlimme Dimensionen. Aber ne, es gilt ja letztlich auch da immer, äh, gerade wenn du halt, ne, wenn wir davon reden, du machst das Ding aus, ne? das heißt, du benutzt es nicht. Ne? Das heißt, das ist auch da, sind auch 0,4 Watt, halt ich weiß es, klingt jetzt nach sehr wenig, aber es ist ja für nichts. Ne? Also, ich benutze den Monitor halt nicht. Ne? Und Trotzdem fließt da irgendwie der Strom durch, den ich eigentlich gar nicht, den, den ich mir komplett sparen kann. Ne? Sei es jetzt mit so einer Steckdosenleiste, die ich dann ausschalte. Aber man muss sich halt natürlich damit auseinandersetzen. Ne? Von selber, es ist natürlich naheliegender, so ich mache den Rechner halt aus, der Monitor geht von selber aus und ich gehe aus dem Raum. Ne? Das ist natürlich das Einfachste so, ne? muss sich schon an so eine Leiste, musst du dich auch erinnern, sie auszumachen. Ich meine, es gibt natürlich Helfer dabei, da hat der Dennis ja auch schon. Es gibt die, die Steckdosen werden ja immer smarter sozusagen, ähm, dass die von selber ausgehen, auch wenn ein gewisser Stromverbrauch unterschritten wird und sowas. Ähm, das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, kann ich auch empfehlen. Aber von selber passiert es halt erstmal nicht. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Ne? Und äh, damit auseinandergesetzt hat sich auch Dennis.
0: <lacht> du hast ja, ne, wir haben ja schon äh, viel über dein, deine Optimierungsquest äh, gerade gesprochen, die auch deinen Rechner betrifft. Wie hast du es denn geschafft, deinen Rechner im äh, ja quasi beim beim Nichtstun, also so im, im vor sich hinlaufen von 120 bis 150 Watt Energieverbrauch auf 30 Watt runter äh, zu, zu dimmen?
1: Ja, ich befürchte, er hat am Anfang halt einfach viel zu viel gefressen. <lacht> das ist mir nur nie aufgefallen.
0: <lacht> wofür? Was? Wofür frisst er so viel, wenn er
1: nichts macht? Ja, das fragt man sich auch so. Aber die CPU taktet dann halt fröhlich zwischendurch hoch und äh, macht Dinge, keine Ahnung. Ähm, ich habe im BIOS ein paar, paar Sachen eingestellt. Da sind per Default häufig die tieferen Stromsparmodi gar nicht aktiviert, weil die in der Vergangenheit vielleicht auch mal Probleme gemacht haben mit Softwarestabilität. Aber wenn man da eben noch mal einstellt, dass eben auch die, ich glaube, S4 und S5 heißen, die äh, Modi genutzt werden, dann kann man da schon deutlich sparen. Äh, ich persönlich zock jetzt hier an dem Rechner gerade auch nicht so viel wirklich High-Endiges. Daher konnte ich auch die CPU noch ein bisschen bändigen. Äh, die läuft jetzt auch nicht mehr im, ich habe dann AMD Ryzen, im AMD Ryzen-Balanced-Modus, sondern während ich arbeite einfach im Energiesparmodus. Und alleine das sind schon 30 bis 40 Watt, wenn man so normal auf dem Desktop ist.
2: Ja, das ist gar nicht zu unterschätzen, das, was du gerade auch angesprochen hast mit der CPU-Taktet hoch. Ne? Ähm, standardmäßig auch da äh, ist natürlich so eine CPU, erstmal hat ihre Turbo-Modi, ne, und da kann schon relativ wenig Last, sei es der Windows-Defender fängt an, irgendwie mal zwischendurch was zu scannen oder was auch immer. Ähm, kann schon dazu führen, dass das Ding halt direkt auf seine 4,5 oder was auch immer oder mehr Gigahertz hochtaktet, was man aber dann im Alltag halt gar nicht braucht. Ähm, also ich habe das zum Beispiel auch bei mir, bei meinem ähm, Arbeitsrechner. Habe ich äh, sehr viel Zeit auch daran investiert, äh, meine Komponenten möglichst ja möglichst mit niedriger Taktrate betreiben zu können. Bei mir vor allem Hauptgrund war damals, die, äh, dass ich sie möglichst leise habe, den Rechner, weil ne, je niedriger die Taktrate und die Abwärme, die entsteht, desto weniger schnell müssen sich die Lüfter drehen und desto leiser ist der Rechner. Ich habe da immer den Anspruch mein Rechner muss eigentlich wenn ich den hier anmache, das muss so sein, dass die Leute reinkommen und fragen, hä, warte mal, hä, wieso ist ich höre gar nichts, ist dein Rechner an? Wieso wieso <lacht> läuft der? Das ist äh, das ist das was ich haben will und das ja, ich. Äh, klappt auch bei mir sehr gut, so wenn man so Lüfter hat, die sich so mit 400 Umdrehungen pro Minute laufen, so ein 120er, das ist kaum hörbar, also Genau, da wollte ich hin, ähm, aber da kann dir halt so ein Turbomodus im äh, normaler Turbomodus mit so hohen Taktraten schnell einen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen habe ich da viel experimentiert mit Undervolting, ne? also die Spannung senken von der CPU, wie niedrig darf die Taktrate sein, äh, damit äh, mein Windows-Betrieb noch vernünftig läuft. Weil da habe ich tatsächlich aber auch festgestellt, wenn man es übertreibt, dann wird es doch auch unter Windows hakelig. Also so, so ein paar Gigahertz brauchen dann schon. Also ich glaube so bei mir so ab, was hatte ich, glaube ich, so 2, 1 oder 2,2, da fing schon an, also Gigahertz. Dann ne, wirst du überlegen, aktuell CPUs liegen ja eher bei 4, ne, also es war so um die Hälfte mhm. fast reduziert. Da wurde es doch ein bisschen hakelig. Äh, aber man hat auch da, genau wie Dennis es gerade gesagt hat, äh, auf jeden Fall Sparpotenzial in dem Sinne, dass man die hohen Taktraten, die die dann teilweise erreichen, gar nicht unbedingt braucht. Kommt halt immer sehr darauf an, ne, was man mit seinem Rechner macht.
1: Ich habe das mal gemessen beim äh, Runterladen von einem Steam-Spiel. Ich habe jetzt hier eine gigabit Lastfaserleitung endlich und der Download lag irgendwie so bei 60 Megabyte pro Sekunde, weil der Server mir nicht hergegeben hat. Aber ich habe dann einmal ohne den CPU-Energiesparmodus gemessen und es waren tatsächlich 40, 50 Watt mehr, ohne auch nur ein Megabit mehr zu haben im Vergleich zum Energiesparmodus. Verrückt.
0: Ja, das ist ja verrückt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass es dann äh, ja eigentlich keine Auswirkungen hat ne? am Ende, was du, wenn du das runterregelst, Mal so. Gefragt aus der Sicht von äh, Leuten, die nicht genau wissen, wie das geht. Also ich weiß es natürlich. <lacht> Nein, Quatsch. Also ich, ich bin tatsächlich kein äh, großer Experte beim Thema Tools. Wenn ich halt das machen möchte, den Prozessor runterregeln möchte, was benutze ich denn dann dafür? Welche Tools bieten sich da an?
2: Also... Ähm ich, das kannst du jetzt besser sagen, Dennis, wie weit da schon die Software auf dem PC ist. Ich glaube, bei AMD mit dem äh, Ryzen, wie heißt das, Du nochmal, Ryzen Master. Ryzen Master, ja, ja. genau. Also ich glaube, AMD ist da softwaremäßig, bietet schon sehr viel an, was man auch unter Windows tatsächlich machen kann. Ne? Ich glaube, da kannst du mittlerweile fast fast alles, kannst du die Spannung auch, ja. kannst du auch. Ne? Ryzen ja. Master
1: ist, ist super komplex, das können wahnsinnig viele auch andere wollten.
2: Ich glaube aber halt bei Intel, ich bin jetzt nicht sicher, ob es ein Pendant geht, weil zur Not muss man halt ins BIOS, egal wenn es um die CPU geht, es wirkt immer erstmal ein bisschen abschreckend, aber die Hauptoptionen, die man braucht für jetzt undervolting takt senken, die sind eigentlich sehr simpel. Also im Prinzip gehst du ins BIOS und trägst quasi die Taktrate ein, die du willst und die Spannung, die du willst, probierst es aus. Man kann mittlerweile auch, da kann eigentlich auch nichts mehr passieren. So, Also die CPUs haben mittlerweile Schutzmechanismen, die da auch, selbst wenn man da jetzt, ja, ungünstige Werte einstellen würde, die das verhindern, dann normalerweise geht der Rechner einfach aus und die Werte setzen sich zurück, also da braucht man eigentlich gar nicht so viel Scheu haben, aber natürlich ist es, wenn es so ist, wie jetzt bei Ryzen mit mit der Master-Software und das über Windows geht, nochmal einfacher, wenn du mit Maus einfach klicken kannst, aber ein bisschen ausgehen musste ich natürlich schon, also muss schon bereit sein, ein bisschen Zeit zu investieren, mit Werten experimentieren, aber ich, man muss da jetzt keine Sorge vorhaben, aus meiner Sicht, so. Mit zu wenig Strom macht ja auch nicht viel.
0: Ist aber auch ein bisschen so äh, Trial and Error, oder? Also einfach mal gucken, ausprobieren, aber wenn du dann merkst, äh, irgendwie der Windows Defender hängt sich auf beim Scannen oder sowas, dann lieber wieder zurück.
2: Genau, richtig. Also normalerweise das Ding ist ja so schnell, wie du es eingestellt hast, hast du es auch wieder rückgängig gemacht. Also es ist, schadet sowieso nicht, es auszuprobieren. Ähm ja, und gerade wenn man halt so wie ich, äh, ich habe auch äh, zwei kleine Kinder und äh, mit meinem Rechner äh, zwei kleine, äh, keine Teenager, zum Glück noch nicht. Äh, aber dadurch, ich komme jetzt auch nicht mehr so viel zum Zocken, äh, das ist natürlich vielleicht, wenn du jetzt jemand bist, der auch ständig mit seinem PC äh, zockt, willst du vielleicht auch nicht immer ne vielleicht jetzt äh, ständig die Werte wechseln müssen, ne? jetzt, jetzt will ich wieder spielen, jetzt mache ich die Taktrate wieder hoch, kann natürlich auch dann nervig sein, kommt halt immer drauf an. ne ähm, Ja, wie viel Zeit du bereit bist zu investieren, was du halt mit deinem Rechner so machst, ähm, aber da ist ja, und viel Potenzial. Vielleicht
1: noch ein Einwurf von mir. Äh, wenn man tatsächlich seinen Rechner einfach aus Gewohnheit übertaktet hat, und äh, um da halt das Maximum rauszuholen, das verhindert ganz oft auch, dass die Dinger tatsächlich Energie sparen können ernsthaft, weil viele Energiesparmodi dann deaktiviert werden, damit er eben dauerhaft so halten kann. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Entweder maximale Leistung oder kein Geld ausgeben
2: und dann kommt ja auch noch hinzu, was ich halt ich persönlich jetzt sagen würde, übertakten kann man sich heutzutage eigentlich halt einfach komplett schenken, weil die Hardware eh sowohl CPUs als auch Grafikkarten von Haus aus mit ihren Turb Turbo Modi schon so viel Leistung liefern, dass du da eh, das ist so gering, find, also ich persönlich finde das zu gering, was du da noch rausholen kannst an mehr Leistung. Ne, was weiß ich, wenn also es zweistellig wird, prozentmäßig wäre es eigentlich schon viel in vielen Szenarien. Kommt natürlich immer noch an, ne, wer limitiert Grafikkarte oder CPU, welche Auflösung spiele ich, wie viel FPS will ich und so weiter. Aber so richtig viel kann man halt auch eh mit Übertakt nicht mehr rausholen und vor allem, da die Hardware eh schon in Sachen Effizienz eher in Richtung so ich will hier das maximale an Performance und ich will nicht nicht die die bestmögliche Energiebilanz getrimmt ist wird es nur noch schlimmer also für das was du quasi an Mehrleistung dann noch rausquetschen kannst mit übertakten wird die Energiebilanz noch mal unverhältnismäßig schlechter normalerweise äh, so dass ich das gar keinem mehr empfehlen würde äh, ich persönlich also würde immer sagen geh lieber in die andere Richtung äh, undervolting äh das ist auch ein
1: Wettstreit. Ja. Ne? Man, man will ja immer mehr und besser als der andere. Aber wie wärst es, wenn wir den Wettstreit mal umdrehen und sagen, maximale Leistung bei möglichst wenig Energieverbrauch wäre so das Ziel, was wir gerne hätten.
2: Und da ist vielleicht auch, wenn ich da auch noch mal Werbung für einen Artikel machen äh, kann von mir, ähm, ich habe ja mal äh, zu einem simplen Grafikkartentipp, äh, den meiner, aus meiner Sicht jeder ausprobieren sollte, einen Artikel gemacht, der auch mit dem Thema Stromsparen zusammenhängt. Und da geht es genau darum, äh, du kannst total simpel bei mehr oder weniger jeder aktuellen oder auch älteren Grafikkarte äh, mit einem Tool wie zum Beispiel einem MSI Afterburner, ähm, kannst du festlegen, äh, wie viel Energie das Ding verbraucht. Ähm, also du kannst einfach den äh, Energiebedarf in Prozent quasi äh, runterregeln. Äh, also nur 100 Prozent, das ist standardmäßig eingestellt. Ähm, und es ist halt sehr oft so, dass wenn du das reduzierst, sei es auf äh, 80 Prozent zum Beispiel oder 60 Prozent, dass du sehr wenig Performance verlierst, aber es deutlich effizienter wird. Also, ich habe das mal mit einer 3080 getestet in, in Cyberpunk. Da war es zum Beispiel so, dass ich äh, in äh, also beim, beim Senken von Power-Targets, so nennt sich das, also quasi das, das Leistungsziel, also die maximale Leistung, die erreicht werden soll, äh, habe ich um halt 20% gesenkt. Ne? Und ich habe zwei FPS verloren. Zwei von 42 auf 40 aber von 570 auf 480 Watt runter, den Stromverbrauch. Also fast um 100 Watt. Ne? Das ist schon, also da ist es halt auch einfach auch da, du kannst es halt so leicht ausprobieren. Ne? Also du installierst das Programm, stellst einfach nur diesen Regler runter auf 80 oder was auch immer du möchtest. 60 kommt auf, auf die Grafikkarte an, wie weit du gehen kannst. Aber 80 geht eigentlich immer. Ich glaube, 60 auch bei den meisten. Probier es einfach mal aus. In den meisten Fällen, würde ich vermuten, wirst du den Performance-Unterschied kaum merken. Kommt natürlich drauf an. Klar, wenn du jetzt bei 35 FPS hängst und dann unter, unter 30 kommt wirst du es vielleicht ändern wollen. Aber in vielen Fällen, wenn du sowieso irgendwie 80, 90, 100 hast ne? und je nach Spiel merkst du ja auch gar nicht, ob ich jetzt mit 100 FPS spiele oder mit 90, und dafür ist der Stromverbrauch geringer, was auch wieder heißt, die Grafikkarte wird weniger heiß, das ist besser für die Langlebigkeit, die Grafikkarte kann leiser gekühlt werden. Ja. Also, es hat eigentlich dann nur Vorteile und ist super schnell ausprobiert. Also, würde ich auch jedem empfehlen, das einfach mal zu versuchen.
1: Ja, vor allen Dingen weil ja Grafikkarten und auch CPUs äh, generell dieses Problem haben, dass viele Sachen haben, die letzten 10, 20 Prozent kosten halt irgendwie 70 Prozent des Aufwandes und eben auch der Leistung. Äh, da kann man gut, gut äh, optimieren. Oh, ich kämpfe hier gerade ein bisschen. Meine Katze wirbelt mit ihrem Schwanz umher und drückt immer auf die Maus. <lacht> ich seid jetzt gerade verschwunden. Sie will mitoptimieren. Ja, die ist sauer, weil sie nicht erwähnt wird.
0: Nutze ihre Energie für Stromerzeugung. Ja, ein, ein, ein <lacht>
1: Katzengenerator war schon in meiner Überlegung, aber die sind so unzuverlässig. <lacht> das stimmt.
2: Ach, die letzte ich hab Mal übrigens, so ein Laufrad und dann laufen die den ganzen Tag da im Kreis. also ne ja, Das war ein Hamster.
1: Ah ja, Ich habe hab übrigens eine, eine AMD 6700 XT im Rechner und daher kann ich Radeon Chill immer nutzen. Dem gibt man halt eine minimal und maximale FPS-Zahl und dann äh, taktet er ja die Grafikkarte eben entsprechend so, um nur diese, diesen Bereich zu erreichen. Dann äh, verhindert man auch ganz effektiv fiepen, wenn man irgendwelche Gameplay-Szenen 3000-4000 FPS haben. Um, und auch das sorgt natürlich dafür, wenn die Karte eigentlich 120 machen könnte, wenn ich sie auf dann 100 drossel, dass ich eben auch wieder 10, 20, 30 bis zu 100 Watt sparen kann, je nachdem was für ein Modell
2: und das ist ja auch eh was, ähm, genau, FPS limitieren, zum Beispiel in der Funktion wie Radeon Chill oder halt auch, ähm, geht, geht mittlerweile auch in den Treibern sowohl von AMD als auch Nvidia, auch etwas, das ich jedem empfehlen würde. Ähm, weil auch hier wieder geht, du merkst ja teilweise gar nicht, äh, wenn du jetzt nicht gerade eine fps zähler anhast, was du, je nachdem, was du spielst, äh, hast du da irgendwie im Menü 500 FPS oder auch im äh, im Spiel 200, 300, die du vielleicht einfach überhaupt nicht brauchst. Nur für nichts. Also, das Spiel läuft, du spielst nicht besser, gerade wenn es ein singleplayer spiel ist oder so, ne, wo es totale Verschwendung ist. Oder wenn du zum Beispiel dann auch noch vielleicht einen Monitor hast, der eh maximal 60 Hertz unterstützt, äh, wo du noch mal weniger von hohen, dreistelligen FPS-Werten profitierst, da ist auch das ein Feld, wo du wieder sagen kannst, ich würde jedem empfehlen, FPS sowieso, so ungefähr auf die Bildwiederholrate deines Monitors limitieren. Wenn du jetzt halt jemand bist, der sagt, okay, ich spiele jetzt Counter-Strike äh, kompetitiv und da brauche ich meine 300 äh, FPS, also kann ich könnte ich persönlich verstehen. Ich habe da auch immer das Gefühl gehabt, je mehr, desto besser. Ähm, dann kann man es ja auch für so einen Fall wieder ausmachen, das FPS FPS-Limit. Aber in den meisten Fällen wirst du halt äh, keinen Unterschied merken, wenn du es äh, halt untersetzt. Und du sparst dir genau, was Dennis gerade sagte, ne? dass du gar nicht mitbekommst, dass hier auf einmal irgendwo du in, irgendein Indie-Spiel mit äh, 500 FPS spielst äh, und halt einfach eine unnötige Energie verbrätst, äh, weil du die halt nicht brauchst, die 500 FPS. Ne?
1: Wir, wir wollen ja auch gar nicht missionieren, dass jetzt jeder unbedingt hier maximal sparen soll oder so. Das ist ja schon ein freiwilliges Ding und Wer halt dann die Rechnung sieht und äh, denkt, okay, ich könnte auch 300 Euro weniger im Jahr bezahlen und mir davon dann lieber die bessere Grafikkarte gönnen später. Ne? Äh, ich finde das schon ganz sinnvoll. Ich habe da so ein bisschen Gamification draus gemacht, äh, mir meinen Kilowatt-Verbrauch äh, pro Tag mal angeguckt und versucht, den zu halbieren. Und das habe ich am Ende geschafft und jetzt habe ich mein Achievement.
2: Ja, und das ist ja oft, äh, das Gute ist ja, finde ich, viele der Dinge, die wir angesprochen haben, sind ja auch sehr schnell zu machen. Äh, zum Beispiel jetzt das mit dem FPS-Limit oder das mit dem Power-Target der Grafikkarte. Das, das braucht nicht viel Wissen, ne? das ist schnell um, umgesetzt und zur Not auch schnell wieder rückgängig gemacht. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu, also darf man auch nicht. Ja, man kann
1: es ja auch für einzelne Spieler, ich, ich rede jetzt hier erstmal von der AMD-Software, mit der ich dann halt arbeite. Äh, ich kann es halt für einzelne Spiele einstellen und dann läuft halt Spiel A immer mit Chill und Spiel B nie. Und dann habe ich den. Ja, im Prinzip das Beste
0: bei den Welten. Einfach optimieren. Die, die, wie ich finde, eigentlich offensichtlichste Sparmethode, Nils hat sie vorhin schon kurz erwähnt, äh, glaube ich, in einem Nebensatz, bei der ich aber nie drauf gekommen wäre, dass ich sie nutzen sollte, betrifft den Monitor und seine Helligkeit. Weil ja, natürlich, ne, je heller mein Monitor eingestellt ist, je mehr Power ne, in die LEDs fließen muss, um das Bild halt schön hell zu machen Logisch, logisch, natürlich, desto mehr Energie verbraucht das Ding, ja? Also, ist es tatsächlich eine gute Sparmethode, die Monitorhelligkeit zu reduzieren? Was ja super simpel ist, oder?
1: Wir zocken ja eh im Dunkeln, da braucht man nicht so viel
2: Helligkeit. <lacht> <Ja>. <lacht> ist besser für die Augen, genau. Ich muss gestehen, ich hatte auch immer, äh, ich habe auch schon viele Monitore getestet. Äh, ich meine, okay, da muss man äh, die Helligkeit auch immer direkt erstmal auf Maximum stellen, weil man halt auch wissen will, was, was kann er denn maximal? Ähm, aber tatsächlich ist es, äh, wie du schon sagst, es ist äh, man braucht die maximale Helligkeit eigentlich gar nicht. Äh, und man kann richtig viel sparen, äh, wenn man sie runtersetzt. Oder es, man verliert halt auch nichts, ne? Ähm, solange das Bild noch hell genug ist. Ne? Ja, man gewöhnt sich auch eben wirklich. Ne? Genau, du gewöhnst dich sehr schnell dran. Super schnell. Und ich hatte auch den. Äh, das habe ich jetzt selber nicht gemessen, aber zum Beispiel den, den Nachtmodus von Windows, das ist auch sowas, ähm, der ja die die die, Blausch, die blauen Farben rausnimmt. Ich weiß gar nicht, ob der auch Strom spart. Müsste ich mal messen.
1: Bei, bei, einem, OLED. bei einem OLED, ja. Bei einem äh, klassischen, glaube ich, nicht so. Nicht so
2: viel. Ne? Also selbst wenn es nur ein kleines bisschen mehr. warum nicht? Aber auch da ist ein gutes Beispiel. für Am Anfang habe ich gedacht, also weil du gerade das meintest mit dem dran gewöhnen, wenn du den das erste Mal anmachst und noch diese diese klassische, eher blaue, bläuliche Farbgebung gewohnt ist, denkst du, oh Gott, wie hässlich sieht das denn aus, das ist ja alles total gelb hier, was soll denn das? Äh, und mittlerweile ist es genau andersrum. Wenn ich wenn der aus Versehen mal aus ist, denke ich, oh Gott, wie, wieso ist das hier so grell? Das nee, <lacht> Macht das wieder aus? Ähm, also da ist auch vieles eine Frage der Gewöhnung. Ähm, ja, und auch, äh, was du ja auch schon im Vorgespräch gesagt hast, Michael, der äh, Dark Mode, ähm, natürlich total sinnvoll, ähm, wenn es um Strom sparen geht, weil ja, die weißen, helle, weiße Farben, das ist ordentlich, ich habe das ja bei dem Artikel, den ich zur RGB-Beleuchtung -Geleuchtung, äh, Geleuchtung, RGB äh, gemacht habe, wie viel die denn äh, verbraucht, war ich selber auch erstaunt. Ich habe so ähm, zwei LED-Türme, sind das einfach nur von Corsair, habe ich geschenkt bekommen. Ähm, ich würde es keinem empfehlen, sie zu kaufen. Aber äh, da habe ich auf jeden Fall einfach nur mal gemessen, wie viel Strom verbrauchen die. Und wenn die einfach nur in ihrem Standard, äh, ich wechsle die Farbe, ne, einmal das Farbspektrum durch, ne Rot, Grün, Blau, Gelb, was auch immer, dann lag der Verbrauch halt so ungefähr bei 5 Watt. Äh, und wenn ich die halt einfach auf weiß eingestellt habe, hat der sich halt einfach mal verdoppelt. Ne? Also wenn die einfach nur weiß leuchten, doppelter Stromverbrauch. Ne? Also auch wenn man RGB-Beleuchte irgendwo hat, nimmt nicht weiß, äh, nimmt lieber eine andere Farbe, äh, wenn es um den Stromverbrauch geht, ja.
1: Ich kann bei den, ich kann bei dem Monitor noch einen dazulegen. Äh, höhere Auflösungen kosten auch mehr Strom. <lacht> Ein 4K-Monitor braucht mehr Hintergrundhelligkeit, um äh, genug Licht durch die Pixel zu kriegen quasi. Da ist dann OLED wieder praktisch, weil da leuchten halt auch nur die Bestandteile, die gerade an sind. Und schwarz ist komplett aus. Ich habe ich hab ja tatsächlich drei Wochen lang mein Energiesparmessgerät immer mitlaufen lassen. Mein 49-Zoll-Samsung-Monitor hat 160 Watt gefressen, als er normal am Laufen war. Ich glaube, mit 80 oder 90 Prozent Helligkeit. Inzwischen läuft er mit unter 50. Ich merke den Unterschied nicht. Erst wenn ich es wieder hell mache, dann ist es grell. Und so gefällt es mir besser. Aber er braucht nur noch 50 bis 60 Watt. Und das ist schon
0: massiv. Ja, definitiv. Ja, krass. Okay, das sind halt solche. Ne? Hätte ich nie gedacht, aber es ergibt äh, vollkommen Sinn. Jetzt haben wir vorhin schon gesprochen über heruntergefahrene Rechner, die immer noch ein ganz kleines bisschen Strom zumindest ziehen. Ein, ein bisschen mehr Strom, wenn sie immer noch RGB beleuchtet sind, auch wenn sie aus sind. Ähm Dennis, hast du Erfahrungswerte, wie viel denn der Energiesparmodus bringt, den man ja auch einstellen kann, wenn man gerade nicht am Rechner ist? Oder auch im Vergleich dazu der Ruhemodus, die zweite Energiesparoption, die man hat, wenn man den Rechner nicht runterfährt komplett?
1: Also ich benutze tatsächlich den, den Energiesparmodus über äh, Windows ein-aus-Energiesparen, den ganz normalen. Ähm und schalte den Rechner damit, halt jedes Mal aus, wenn ich den Platz länger als ein paar Minuten verlasse. Und da geht dann auch der Monitor, den ich auch in den passenden Modus geschaltet habe, gleich mit aus. Ähm, da braucht der Rechner dann noch zwischen 2 und 3 Watt. Und das, finde ich, ist vertretbar für Pausen. Ähm, ich glaube, eine EU-Richtlinie sagt, dass es einen Modus geben muss, wo das Ding unter einem Watt brauchen soll im Standby. Aber damit ist dann, glaube ich, richtiges Ausschalten gemeint. Ähm, Klar, wenn ich den Netzteilstecker drücke, dann braucht er gar nichts. Dann ist auch jeder LED aus. Aber ich glaube, mit zwei, drei Watt im äh, Energiesparmodus kann man ganz gut leben. An anderen Energiesparmodus habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Und wenn es dann noch ein Watt weiter runter geht, ist die Ersparnis halt, glaube ich, doch eher geringer als das, was man sich erwarten würde.
2: Also ich habe gerade eben mal äh, den, den äh, Ruhezustand hier angemacht. Das äh, war bei meinem Testsystem da war es tatsächlich unter dem einen Watt. Ähm, also wenn du quasi die Stufe weitergehst bei den Energiesparmodi. Ich persönlich bei mir ist es auch so. Ähm, da Windows ja auch mittlerweile äh, spätestens seit Windows 10 und seitdem wir schnelle SSDs haben, geht das ja auch so schnell ich persönlich den Rechner sogar dann gerne einfach komplett ausmache und jetzt diese Energiesparmodi für mich jetzt nicht so viel Sinn machen, sind ja vor allem dann hilfreich, wenn du mehrere Programme am Laufen hast, die du dann vielleicht nicht alle wieder neu starten willst. Oder eine
1: sehr exotische Fensteranordnung auf 49 Zoll, die man sich immer wieder hinbasteln muss. Aber ich hoffe, du
2: benutzt <lacht> schon fancy so, oder? Ja,
1: schon, aber trotzdem ist es immer noch ein bisschen mehr Frickelei, jetzt wenn ich einfach aus dem Energiesparmodus bumm, wieder genau da bin, wo ich aufgehört habe. Ja,
2: natürlich. Ja, ja. also das ist ja klar. Das hätte halt man das hängt sehr viel von dem subjektiven Nutzverhalten einfach ab. Bei mir, äh, ich kann tatsächlich einfach, für mich ist es in Ordnung, den Rechner einfach komplett auszumachen, äh, wenn ich ihn nicht mehr benutze. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Mittagspause, meine halbe Stunde hier äh, drehe, ich, das klingt jetzt so, als würde ich es im Moment oft hinkriegen, äh, mich meine halbe Stunde am Tag zu bewegen. Ich behaupte einfach mal, das wäre so. Ähm, dann mache ich den Rechner <lacht> halt komplett aus und so, die paar Programme, die ich jetzt in meinem Alltag so hauptsächlich brauche, das geht relativ schnell. Also da mal kurz Teams öffnen, Browser öffnen, äh, Word öffnen. Ähm, ja, das ist jetzt nichts, äh, was für mich genug rechtfertigt, Energiesparmodus zu benutzen. Wobei ich auch jetzt sagen würde, hast du natürlich recht, Also zwei, drei Watt, das ist natürlich wirklich, finde ich, auch vertretbar. Also das kann man genauso machen. Ähm,
1: ich, bin, ich bin ja auch so, so ungeduldig. Und wenn dann erstmal noch das äh, Booten, UEFI, RAM durchzählen, Windows starten, Programme aufbauen oh, nein, das geht mir zu sehr auf den Geist.
0: <lacht> hat es denn äh, hat es denn auch einen höheren Stromverbrauch, meinen Rechner mehrfach zu booten? Weil das war eine Frage, die tatsächlich meine Freundin gestellt hat. Soll sie lieber in den Energiesparmodus schalten oder soll sie das Ding lieber komplett abschalten und mehrfach hoch und runter fahren, wenn sie halt nur zu bestimmten Zeiten am Tag den Rechner braucht? Kann man dazu was sagen?
1: Das ist eine einfache Matheaufgabe.
0: <lacht> Rechne mal live vor, bitte.
1: Beim, mit, mit. Äh, beim Booten braucht der Rechner, da er ja tatsächlich auch arbeitet, äh, bei mir so zwischen 100 und äh, 160 Watt.
2: Ja, klingt sehr lustig. Ähm,
1: das sind dann 30 Sekunden, 40 Sekunden, je nachdem, wie lange er halt braucht, die ganzen Programme zu starten, die man immer so hat. Äh, 30, 40 Sekunden, die man halt mit 200 Watt sagen wir mal, maximal läuft. Da musst du jetzt nur mal gucken, wie viel du eben sparst, wenn du diese zwei Watt weniger hast, die der Energiesparmodus hat. <lacht> da musst du schon lange im Energiesparmodus sein, damit sich einmal Booten wieder rechnet. Also ich würde sagen, Energiesparmodus gewinnt da.
2: Ich glaube aber, es wird kein, kein Riesenunterschied.
0: Okay.
2: Wisst ihr, wann ich angefangen habe,
0: den Energiesparmodus zu nutzen? Heute. Ich habe heute zum ersten Mal in meiner Pause gedacht, schalt doch mal den Rechner in den Energiesparmodus. Da siehst du mal, was für ein Depp ich bin eigentlich. Ich habe den immer sonst einfach laufen lassen, das schöne Geld einfach rausgeblasen.
2: Das ist, aber das ist ja genau das Ding, das, das ist ja aber was, warum es wichtig ist darüber zu sprechen, weil du hast das ja auch nicht aus, äh, ja, gemacht, weil du gesagt hast, mir doch egal, ich verbrauche halt den Strom. Ich würde überhaupt, das halt einfach nicht drüber nachgedacht. So Und äh, genau. genau das ist halt der Punkt. Man kann halt mit kleinen Dingen äh, doch große Effekte erzielen, gerade wenn man bisher halt fast noch nicht drüber nachgedacht hat. Ne? Ähm, dann sind die Stellschrauben echt groß. Und ja, ich kenne das auch super mit dem äh, ja, ich gehe mal kurz vom Rechner weg und dann lasse ich den halt an. ne Aber ne, wie oft wird dann das kurz weggehen doch irgendwie länger und ähm, dann läuft das Ding, je nachdem, was man halt natürlich für Energiespareinstellungen auch macht. Also ich habe dann zum Beispiel bei mir, äh, wenn ich äh, öfter mal an meinem Testsystem hinter mir sitze, da war es immer relativ nervig, wenn ich mich dann umgedreht habe in meinem Hauptrechner wieder, also wo ich arbeite, wenn der wenn das der Monitor ausgegangen ist ne? oder wenn er in den Energiesparmodus gegangen ist. Ich glaube, standardmäßig ist das irgendwie nach nach zehn Minuten geht der Monitor aus unter Windows und ich glaube nach einer halben Stunde Energiesparmodus. Bin mir nicht ganz sicher, kann man auch einstellen. Und deswegen habe ich das mal umgestellt, dass der Monitor gar nicht ausgeht. Aber dann ist mir irgendwann halt auch mal passiert, dass das Ding irgendwie vier Stunden hier lief. Und ich hinterher habe ich mich geschämt, weil ich nur aus meiner Bequemlichkeit diese Option geändert habe. Ja, aber das sind auch so Faktoren, die dann doch in der Masse summiert sich halt ganz schön, so ist es. Darf ich noch wir einen
1: Negativfaktor, Entschuldigung, darf ich noch einen Negativfaktor des Energiesparens im Winter anbringen? Ja, sehr gerne. Das Gamerzimmer wird kälter.
0: Das ist richtig, aber dann sind wir beim Thema Heizkosten und das Fass machen wir heute nicht auch noch auf, muss ich sagen, aber du hast recht. Ja, das ich habe da übrigens
2: kälter. auch nochmal Artikelwerbung, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben, warum ich mal darüber nachgedacht habe, meinen Rechner als Heizung zu benutzen. Ist nicht empfehlenswert, <lacht> wenn ihr wissen wollt, warum, lest den Artikel.
0: Also, ich muss tatsächlich aus persönlicher Erfahrung sagen, hier in einem Neubau, der sehr gut isoliert ist, äh, bringt es was. Weil wir haben hier zwei Rechner im Arbeitszimmer, meine Freundin und ich, und wenn die beide auf Power laufen, also wenn wir arbeiten oder ich auch spiele oder sowas, die heizen dieses Zimmer hier. Es ist nicht sehr groß, muss man dazu sagen. Was sind das wohl? Fünf, sechs Quadratmeter? Sieben? Ja, vielleicht sieben oder sowas. Ähm, also, da geht's. Äh, aber jetzt überlegt euch mal, wie ist das im Sommer?
2: Es bringt was, aber es ist nicht. Nicht effizient, genau. Also das Ding ist, Nein, es ist äh, auch nicht
0: effizient. Ich würde es nicht extra dafür machen.
2: <lacht> Sondern wir benutzen die Rechner eh. Genau. Und im Winter wird, hast du das Problem, wenn an, die Räume, die anliegend sind, sich abkühlen. Dann wird es auch für deinen Rechner schwerer, äh, den Raum aufzuheizen im Gegensatz zum Sommer. Und es geht halt eh, Heizen per Strom ist keine effiziente Heizmethode. Deswegen ist ja auch das Problem mit den ganzen Heizlüftern, die sich jetzt äh, so viele Menschen gekauft haben, eh dass man die Sorge hat, dass es unser Netz überlastet, wenn die alle einschalten. Aber die sind halt auch verschwenderisch sozusagen, was äh, das Heizen angeht. So ist zumindest so, wie ich das äh, bei meiner Recherche äh, festgestellt habe. Ja.
1: Erinnert sich noch jemand an Alf? Die haben ihren Planeten in die Luft gejagt, weil sie alle gleichzeitig den Föhn angemacht haben. Ach also, ja, natürlich <lacht> erinnere ich mich an Alf. Oh, <lacht>
0: ich lieber. oh mein Gott, stimmt. Okay, wundervoll. Ähm, zurück zum Stromverbrauch von PCs, äh, insbesondere von Gaming-PCs, auch im Vergleich zu Arbeits-PCs. Nils, würdest du sagen, es macht Sinn, wenn ich ohnehin Ich meine, es ergibt Sinn. Oh Gott, jetzt fange ich schon an mit den Anglizismen. Es hat Sinn, kann man auch sagen, wenn ich neben meinem Gaming-Rechner, der ja per se, wenn ich jetzt nicht All die Optimierungstipps oder zu sehr ins Optimierungsdetail gehen möchte, wie ihr es auch gerade äh, besprochen und empfohlen habt, mir neben diesem Gaming-Rechner noch einen günstigen Arbeitsrechner zuzulegen für halt solche Sachen wie Schreiben, ne, dass ich halt zumindest nicht immer dieses High-End-Monster, was ich hier stehen habe, benutze für simple Aufgaben, sondern dass ich dann noch eine andere Alternative habe.
2: Also grundsätzlich, glaube ich, kann das auf jeden Fall Sie machen. Es kommt halt wieder sehr darauf an, also ich sag mal, wenn du deinen Gaming-Rechner, glaube ich, wirklich so optimierst, so ein bisschen in die Richtung, wie Dennis es auch gemacht hat, dass der auch sparsam kleine Aufgaben erledigen kann, wie Surfen, Videos schauen, schreiben, dann kann man wahrscheinlich auch gut mit einem Gerät zurechtkommen. Aber es gibt natürlich auch Arbeitsrechner, sage ich mal, die mehrere Vorteile haben, die dann auch sehr kompakt sind. Ne? Wenn jetzt... Ja, ähm, in so, von Zotek gibt es zum Beispiel die Z-Boxen, äh, gibt es auch von vielen anderen Herstellern. Äh, das sind doch wirklich richtig kleine, kompakte Geräte, die halt auch einfach kaum Kühlung brauchen und die aber trotzdem für so Standardaufgaben problemlos äh, genug äh, Leistung bieten. Und die verbrauchen also an das so gering den Stromverbrauch, jetzt mit einem Gaming-Rechner hinzukriegen, äh, wenn du normale Sachen machst, das wird wahrscheinlich schwierig. Also das kann sich durchaus lohnen, finde ich persönlich, gerade wenn du halt wirklich viel bei dir zu Hause arbeitest und dann halt vielleicht auch nur den Vorteil hast, dass es auch noch deutlich leiser ist. Also ich meine, da ist jetzt nicht jeder gleich empfindlich, was die Geräuschkulisse angeht, aber so ein Teil kannst du fast schon passiv kühlen, würde ich mal schätzen, bei den Aufgaben. Aber es kommt da natürlich auch sehr darauf an, sobald es ein bisschen anspruchsvoller wird, sind jetzt zumindest diese ganz kompakten Rechner, da kommen die teilweise doch auch schon an ihre Leistungsgrenzen. Also da muss man immer ein bisschen gucken. Ich glaube jetzt für Bildbearbeitung mit Photoshop oder Videoschneiden wird es dann da vielleicht ein bisschen eng. Aber grundsätzlich kann das durchaus ein guter Ansatz sein. Ja.
1: Mein, mein, mein Tipp wäre ein bisschen teurer. Ich würde sagen, nimm, nimm Notebook als Arbeitsgerät. Das... Äh hat durch den Mobilprozessor eher relativ wenig Stromverbrauch, kann aber unter Umständen ganz schön aufdrehen, wenn man Leistung braucht. Und ich als Balkonsolarbenutzer freue mich natürlich, weil ich arbeite einfach nachts mit dem Notebook auf Akku und lade das ding tagsüber in der Sonne auf.
0: Aha, <lacht> clever, das ist gut. Ja, und das ist gut, das finde ich ein super Tipp. Das ist ja endlich genau, dann hast, da hast du ja die Batterie schon, die du auflädst und musst genau. keine so sündhaft teure Heimbatterie kaufen. Na klar, einfach tagsüber alle Akkugeräte aufladen
2: und danach Das es nutzen. Eh, ja. das und eh. mittlerweile, das muss man ja auch sagen, ja, da kannst du ja auch wirklich ein Gerät holen, das äh, alles kann, also du kannst ja, äh Gaming-Notebooks sind ja mittlerweile immer potenter und ich glaube, da sind auch wirklich die, weil die natürlich dadurch, dass es Notebooks sind, sind die Hersteller dann noch stärker darauf ausgelegt, auch wirklich im Normalbetrieb, quasi also wenn ich halt nicht zocke, möglichst wenig äh, Energie zu verbrauchen, also sowohl die CPUs als auch dann, äh, dass die zusätzliche gaming hatte abgeschaltet wird äh, und dass halt die integrierte Grafikeinheit die Arbeit übernimmt. Also das kann tatsächlich auch ein guter Ansatz sein, wie man sowohl mit einem Gerät gut zocken kann, als auch energiesparend arbeiten sozusagen.
1: Ich weise da einmal auf unsere Notebook-Kaufberatung der Gamester Tech hin, die ich sehr liebevoll schreibe. <lacht> ja,
0: sie wird verlinkt werden in der Beschreibung dieses Podcasts, damit ihr sie sofort findet und wir denken in dieser Sekunde auch an unseren lieben Kollegen Alexander Köpf, ähm, der nämlich uns äh, heute leider nicht dabei sein kann, liebe Grüße an dieser Stelle, aber uns noch gesagt hat, dass sein Arbeitsrechner, wenn er schreibt, 280 Watt verbraucht, wo wir schon gesagt haben, was Warum? Was, was, was hängt da dran? Hast du da einen Föhn angeschlossen direkt? Also,
1: Sackscheinwerfer statt
0: LEDs. Er hat noch Wahnsinn. nicht funktioniert.
2: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Er muss noch mal. <lacht> ja, das
0: definitiv. 280 Watt. Okay, krass. Nils. Wohin geht die Reise? Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, wenn wir über Gaming-PCs sprechen. Äh, ich muss in voller Transparenz sagen, wir nehmen diesen Podcast hier aus Zeitgründen schon auf, bevor Nvidia die RTX 4000er-Serie vorgestellt hat. Ne? Also ihr werdet jetzt wahrscheinlich schon ganz konkret wissen, mit welchen Wattzahlen die neuen Karten arbeiten. Nichtsdestotrotz wollen wir den Punkt jetzt an der Stelle nicht ausklammern, sondern drüber sprechen. Wird es schlimmer? Werden die Dinger noch mehr Power fressen als ohnehin schon?
2: Tendenziell schon. Es wird zumindest nicht ganz so schlimm, äh, wie wir, wie schon, wie es schon mal im Raum stand. Zumindest ist das jetzt der, der, der sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht stand, dass wir halt bei sowas wie 450 Watt äh, für die, fürs neue Flaggschiff liegen. Ähm, die alten oder die, die RTX 3090 war, äh, glaube ich, bei über 100 Watt weniger. Ähm, also es ist schon eine Richtung, es geht in Richtung nach oben. Ähm, es ist halt natürlich so, gerade bei den Grafikkarten, Uh, mehr Performance muss immer her und uh, je stärker man quasi die Vorgängergeneration übertreffen kann und natürlich auch die Konkurrenz uh, von AMD, uh, desto besser. Und das, da kommen wir einfach, kommen die Hersteller, uh, so gerne sie doch auch über Effizienz sprechen, aber schon einfach ein Stück weit ein bisschen an an Grenzen beziehungsweise es bleibt ihnen, glaube ich, nicht mehr viel übrig im Moment, ähm, außer halt zu sagen, okay, wenn ich deutlich mehr Performance will, dann muss ich doch auch ein gutes Stück mehr äh, Leistungsaufnahme hinnehmen. Äh, hängt halt auch damit zusammen, äh, unter anderem, dass wir bei den Taktraten mittlerweile ähm, deutlich mehr geht. Also da er hat eine relativ lange Phase. Ich könnte sie jetzt nicht genau beziffern, aber meine ich, wo wir... Wo man schon eher so im Bereich von 1,5 bis 1,678 Gigahertz lag. Und jetzt bei den neuen Generationen sind schon sogar sowas wie 3 Gigahertz im Gespräch. Und das muss natürlich irgendwo herkommen. Wenn du so hohe Gigahertz-Zahlen ja, betreiben willst, das kostet nun mal. Und äh, also die Tendenz geht da aktuell auf jeden Fall, äh, klein Richtung höherer Stromverbrauch. Ähm, gibt ja jetzt auch einen neuen äh, Netzteilstandard und dann wieder neue äh, Schalter. Keine kann so sorgen, muss man jetzt nicht haben. Mit dem, äh, bei den Grafikkarten, den neuen wird werden entsprechende Adapter dabei liegen, äh, falls äh, die schon auf den neuen Anschluss setzen. Ähm, aber auch der, äh, also bei den neuen Netzteilen, der liefert auch vor allem mehr Strom, ähm, weil es halt einfach nötig wird. Ähm, ja, kann man jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das so die richtige Richtung ist äh, in der heutigen Zeit, aber ich sag mal, ähm, so funktioniert es jetzt erstmal bei Gaming-Grafikkarten, weil wenn die eins bieten sollen, <lacht> im Vergleich zu Vorgängergenerationen, dann ist es halt erstmal mehr Leistung. Also ich sag mal, wäre schon witzig, wenn Nvidia mal eine neue GPU-Generation rausbringen würde und einfach sagen würde: so, die ist genauso schnell wie die alte, aber verbraucht nur noch halb so viel Strom. Wie, wie findet ihr das? Ähm, ich befürchte, die meisten würden es jetzt nicht so toll finden. Ähm,
1: <lacht> wird aber auch nicht aber passieren. Das,
2: was aber immer wichtig ist, die, die äh,
1: maximale Stromlast haben die Dinger ja immer nur, wenn sie 3D darstellen. Das heißt, wenn ich mit dem Ding 10 Stunden am Tag arbeite und eine Stunde spiele, dann kann sie von mir aus da auch 500 Watt fressen. Äh, nur sollte ich das dann nicht übertreiben und für Banished vielleicht lieber ein bisschen runtergehen in der Leistung. Ähm, aber was halt tatsächlich auf der Stromrechnung den größten Faktor macht, ist der Standby-Modus. Und da finde ich die neuen Grafikkarten, egal welche, äh, schon einen guten Schritt in die richtige Richtung. Weil die brauchen alle nur so 10 bis 20 Watt, wenn ein Monitor angeschlossen ist, und man im Windows-Desktop ist. Und eben nicht mehr die 400
2: ja, ja, nee, da hat sich schon, da hat sich auch viel getan. So ist es nicht, will das jetzt gar nicht. Ähm, also, die Hersteller ist nicht so, dass eben die Effizienz völlig egal wäre oder so. Ähm, das auf jeden Fall nicht. Das
1: Mindeste. Ähm, ich habe <lacht> hab hier, hab hier noch eine äh, GeForce 9800 GTX, falls sich einer von den ganz alten dran erinnert. Ähm, Und die
2: 9800, die war ja auch wirklich. Äh und unnötig ich meine die die 8800 ktx ein ein Klassiker ähm.
1: die habe ich auch noch aber die ist leider kaputt gegangen daher muss ich die 9800 für entsprechende Retro-Projekte zweckentfremden <lacht> ähm, ich habe sie jetzt nochmal doppelt zweckentfremdet in einem modernen Rechner weil mir die Grafikkarten ausgegangen sind und ich was testen wollte und äh, habe dann festgestellt okay die alten Dinger konnten natürlich einfach noch keine Energiesparmodi wenn man nicht damit 3D spielt die fressen dann halt immer ihre hohe Wattzahl da hängen auch zwei sechspolige PCI-Express-Stecker für jeweils 150 Watt extra dran, also für insgesamt 150 Watt extra dran. Das äh, merkt man. Und wenn ich mit dem Ding am Tag eine Stunde spiele und die zwölf Stunden lang im Arbeitsmodus lasse, habe ich mehr verbraucht, als wenn ich nur 3080 Ti drin hatte und damit
2: auch eine Stunde spiele. Ja, da insofern, früher war nicht alles besser. Nein. Nee,
0: <lacht> ja. In der Tat. Oh, das ist eh ein guter Spruch, glaube ich. Den kann man sich bei so vielen Lebensbereichen noch mal genauer anschauen. Früher war nicht alles besser, nee. Nur die
1: Gamestar. Die war, die war auch gleich gut damals schon. Die nee, Gamestar war schon immer
0: geil. Ja, also das muss man, das muss man sagen. Das war schon immer, immer toll. Nee, aber spannender Aspekt auf jeden Fall noch mit dem Standby-Verbrauch. Hatte ich auch so nicht auf dem Schirm, weil du natürlich intuitiv denken würdest, ja, alte Karte gleich weniger Strom. Äh, ja, im Prinzip schon, aber weniger Achterbahn, ne? weil sie ihn nicht runterregulieren kann, die dumme Karte.
1: Ja, und wir müssen halt immer damit rechnen, wir verbringen die meiste Zeit am PC eben nicht im High-End-Gaming-Modus, sondern im Desktop-Modus. Ja, was ihr, beim weil ihr Tech-Redakteure seid. Ich sagen, ja. Ich hingegen, ja, gut, ihr, ihr zockt da drüben. <lacht> ja. Ich bin
0: hier immer in Cyberpunk 2077 auf 4K mit vollem Raytracing. Ah, uh, das funktioniert auf meinem Rechner nicht. Ich glaube, es gibt kein System der Welt, wo das gut.
2: Egal. Mit DLSS schon, aber ohne wird schwierig, ja,
0: Stimmt, mit DLSS geht's, ja, das stimmt. Das waren unsere Stromspartipps für Gaming PCs und PCs im Allgemeinen. Wollen wir noch kurz reinschauen, wie man generell Strom sparen kann, weil wir haben ja jetzt schon bei den PCs rausgearbeitet. Es gibt viele Dinge, die sehr offensichtlich sind, wenn man sich einfach nur mal gedanklich damit beschäftigt, aber man denkt halt einfach nicht dran und auch da ne das soll kein erhobener Zeigefinger sein aller ey ihr habt jetzt sofort Strom zu sparen oder sowas sondern ich ertappe mich einfach auch selber dabei wie ich immer wieder einzelne Dinge finde bei denen ich verschwenderisch bin mit Energie ich habe zum Beispiel jetzt erst realisiert dass äh, unser Haus hier hat so ein Lüftungssystem was natürlich Strom braucht ne, weil da ist da hängt ja hängt der Lüfter dran ne, der halt irgendwie die Räume durchpustet was sehr cool ist weil äh, dadurch das Haus gut durchlüftet ist aber ich mache auch das Fenster auf da könnte ich doch die Lüftung ausschalten. Ne? Und solche Sachen, da denkt man manchmal gar nicht dran. Aber vielleicht könnten sie viel bringen. Jetzt hat Dennis vorhin schon gesagt, ähm, ein Strommesser äh, kriegt man im ja, Baumarkt im Prinzip ne? und äh, kann den dann einfach Wie funktioniert das genau? Man, man kauft dann so ein Ding im Baumarkt und klemmt es dann zwischen Steckdose und Verbraucher, um einfach zu schauen, wie viel Strom fließt da durch.
1: Genau. Und dann steht da eine Wattzahl im Display und die verbraucht man dann plus minus ein paar Toleranzprozent.
2: Mhm. gibt dann auch noch, äh, ich glaub, bei den etwas teuren Geräten kannst du dann auch, ich weiß glaube nicht, ob das Standard ist mittlerweile, dass du dann halt auch immer eine längere Zeit mitmisst oder so einen Durchschnittsverbrauch dir anzeigen lassen kannst, das geht dann glaube ich auch. Du kannst um, sogar den
1: Kilowattstundenpreis beim Stromanbieter mit eingeben, beeinigen und dann gleich berechnen lassen, wie, wie viel das kostet. Ja. Ja. Oder wenn man, wenn man einen modernen Stromzähler hat, da haben wir vorhin schon drüber gekichert im Vorgespräch, äh, <lacht> Die Dinger haben oft eine Möglichkeit, dass man äh, auch dort den aktuellen Bedarf der kompletten Wohnung äh, an, einsehen kann.
0: Hast du denn, als du deine äh, große Runde gemacht hast und all deine Geräte im Standby gemessen oder viele Geräte halt daheim im, im Standby gemessen für Tech, hast du denn da auch Sachen gefunden, die dich richtig überrascht haben? Also du hast ja nicht nur PC-Komponenten und Rechner und Testsysteme gemessen, sondern auch andere Geräte, WLAN-Router und solche Sachen.
2: Also da war ich tatsächlich beim WLAN-Router, genau, wo du ihn jetzt gerade nennst, da war, hätte ich selber nicht so hoch eingeschätzt vorher. Also zumindest meiner hat jetzt, äh, lag so bei 8, 9, 10 Watt. Ähm und das finde ich, ähm, gerade wenn ich halt überlege, dass ich das Ding halt nachts brauche ich hier kein WLAN und Internet, ne? aber der läuft halt nachts auch und macht seine 8, 9, 10 Watt. Also es, dieser Wert liegt an, egal ob jemand gerade äh, das Internet irgendwie benutzt oder nicht. Ne? Also es ist jetzt nicht nur dann äh, so ein Wert, wenn jemand per WLAN darauf zugreift oder was runterlädt oder ein Video streamt, sondern lag einfach immer an. Und da habe ich tatsächlich einfach auch noch nie drüber nachgedacht. ne? Ich liege in meinem Bett, der Router läuft und halt für nichts, weil niemand hier bei uns das Internet braucht. ne? Und auch mein äh, Multifunktionsgerät, das kann auch WLAN, ist grundsätzlich sehr praktisch, weil dann natürlich, wenn du was drucken musst, egal ob jetzt vom Handy, vom Notebook, äh, vom, vom Haupt-PC oder wenn ich was einscanne, wie auch immer, äh, kann ich das sofort wecken sozusagen und, und kann es direkt benutzen. Aber wie oft mache ich das denn? Also es kommt halt kaum vor. Dafür verbraucht er halt auch seine 4,6 Watt. Äh, also jetzt äh, einfach nur dafür, dass er halt, Erreichbar ist direkt. Ja, ist auch Quatsch. Ich kann das Ding eigentlich einfach ausmachen. Ich meine, man muss jetzt sagen, bei Multifunktionsgeräten und Druckern, die haben auch ihre Selbstreinigungsmodi, die irgendwie zwischendurch mal angehen. Also da, ob man den jetzt immer komplett vom Strom trennen will, da gibt es dann vielleicht noch andere Faktoren, über die man nachdenken muss. Aber trotzdem war ich überrascht und auch mein Milchaufschäumer verbraucht 0,7 Watt, 0,7 Watt für nichts. Ich also ich benutze ihn halt am Wochenende, wir machen eigentlich, weil man will jetzt nicht ständig Cappuccino mit Milch trinken, schmeckt zwar sehr gut, können wir auch noch mal einen eigenen Podcast drüber machen übrigens, über Kaffee <lacht> machen. Da oh ich, ja. Es macht sehr viel Spaß, wenn man wirklich richtig guten Kaffee macht. Ich, auch etwas, worauf ich sehr stolz bin, wenn Leute bei uns zu Besuch kommen, Schwärmen alle immer, wie gut der Kaffee schmeckt. Aber trotzdem, der Milchaufschäumer, den benutze ich halt dann doch nur irgendwie vier, fünf Mal die Woche. Wofür soll er 0,7 Watt fressen? Für nichts, also die meiste Zeit über.
0: Ja, also das fand ich echt, das fand ich am allerbemerkenswertesten in dieser ganzen Tabelle der Milchaufschäumer mit 0,7 Watt einfach nur ins Nichts. Und der Fernseher hat 0,8, wo ich doch auch intuitiv denken würde, naja, der Fernseher ist ja so ein großes Ding, ne? Also ein großer Bildschirm, der verbraucht doch bestimmt mehr. Ja, nee, verbraucht fast so viel wie der, äh, nur ein bisschen mehr als der Milchaufschäuber.
2: Man muss natürlich dazu sagen, es kommt sehr darauf sehr individuell. Das sind jetzt nur Beispiele, Dinge, der Milchaufschäuber ist tatsächlich äh, ziemlich groß, das ist jetzt kein Grund dafür, <lacht> aber äh, der kann sehr viel Milch auf einmal aufschreiben weil die Gäste mhm. kommen ja immer und wollen unseren tollen Cappuccino und da möchte ich möglichst viel Milch auf einmal machen können. Ähm, und der Fernseher ist sehr alt, der ist schon sehr Jahre alt fast oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es bei modernen so groß anders ist. Aber das ist ja halt so ein bisschen als Disclaimer, es ist, kommt halt sehr aufs individuelle Gerät dann an. Aber Sicherheit halt überhaupt mal damit auseinanderzusetzen, kann sich halt echt loben, weil man dann einfach auf die Idee kommt, hey, warte mal, hier mache ich noch mal eine Steckdose hin, die ich mit einem Schalter ausmache. Oder ich nehme eine smarte Steckdose oder sowas. Ne? Also... Da steckt auch noch mal viel Potenzial. Die,
1: die brauchen auch noch ein Watt, wenn sie gerade nichts tun, aber das kann sich dann wieder einsparen. Muss man halt durchrechnen. Ein Bekannter von mir hat einen Garagentoröffner, der immer im Standby hängt, außer die zwei Male am Tag, wo durch die Garage kommt. Und äh, das Ding braucht irgendwie 100, 150 Watt immer. Ach, okay. okay das Holla, das. das sind so Sachen, die weiß man mal ist das nicht. Da kann man einfach wirklich mal durchgehen und gucken.
0: ja. Ja, ich merke schon, ich muss mir so ein Strommessgerät kaufen. Und dazu kommen ja dann noch die, äh, ja, ich sag mal, eher klassischen Stromspartipps, an die man aber auch nicht immer denkt, wie wenn du was kochst, mach einen Deckel auf den Topf. Also wenn du Wasser kochst zum Beispiel, weil dann kocht's schneller, weil ja die Energie nicht einfach aus dem Wasser rausdampft so und äh, verfliegt, sondern äh, das halt dann einfach weniger lang dauert und damit weniger Energie braucht. Oder wenn du Wasser überhaupt kochen möchtest, dann benutzt auch einen Wasserkocher und nicht die Herdplatte, weil der Wasserkocher braucht weniger Strom, als es dich äh, kostet, wenn du es auf dem Herd machst, dann das Wasser zu kochen. Aber ne? alles so Dinge, die, wenn man sie hört, so, ach ja, mh, ja, stimmt eigentlich, aber denk halt mal dran, auch wenn man dann irgendwie im Stress ist und dann sagt, ah, wollen wir wollen ja kurz fünf Nudeln machen, ah, wieder nicht dran gedacht, den Deckel auf dem auf Topf zu machen, doch. Das oder man, was.
1: man nimmt einen viel zu kleinen Topf für eine zu große Herdplatte, die dann unnötig die Umgebung wärmt oder anders. sondern auch da so ein bisschen gucken, dass die Größe passt. Ja.
2: <lacht> Und was auch genau ein Aspekt ist, was mir neu war, was ich jetzt erst im, im Schreiben vom Stromanbieter äh, realisiert habe, das Vorheizen äh, beim Backofen unnötiger Quatsch ist. Das ist dient dazu, dass die äh, Rezeptangaben genauer sein können, also lass es dann 30 Minuten im Ofen oder lass die Pizza 12 Minuten im Ofen, ähm, so zumindest in dem Schreiben, aber es klang auch plausibel für mich und natürlich, äh, wenn ich den vorheize, dann verbrät der Energie, die ich ja schon zum Garen nutzen kann oder zum Aufwärmen äh, und da ist auch so ein Aspekt, äh, wo man auch sparen kann, an den ich persönlich zum Beispiel jetzt vorher noch gar nicht gedacht hatte.
0: Ja, Dennis, um vielleicht einen Strich drunter zu ziehen, jetzt unter das ganze Stromsparthema, du hast ja gesagt, du hast es dir zu einer Mission gemacht, den Stromverbrauch deines Haushalts, soweit es geht, ne, zu reduzieren und halt mal einfach zu gucken, so Achievement Unlocked mäßig, wie weit du ihn senken kannst. Kannst du sagen, wie viel du jetzt am Ende geschafft hast mit all diesen Tipps und Tricks?
1: Ist natürlich, wenn man jetzt so die Tageswerte betrifft, ganz arg davon abhängig, was man gerade tut. Wenn es äh, nass und feucht ist und der Trockner laufen muss, weniger. Äh, wir hatten tatsächlich einen Verbrauch von über 25 Kilowattstunden pro Tag, was echt viel ist. Und am Ende auf fast 10.000 oder sogar drüber im Jahr hinauskam. kam. Äh, jetzt hatten wir Tage, da waren wir bei 12. Und im Schnitt hat sich so bei 16, 17 eingependelt. Da ist noch ein bisschen Potenzial, aber ich finde von 25 auf 17, da kann man schon drüber reden.
0: Ja, in der Tat. Und das sollte uns allen ein Ansporn sein, zumindest drüber nachzudenken ne? und selber mal zu gucken, an welchen Schräubchen man drehen kann. Und am Ende schraubt man sich dann noch ein Kraftwerk auf die Garage in Form von äh, Solarpanelen und äh, schaut sogar, ob man das noch irgendwie sinnvoll und gewinnbringend einsetzen kann. Das bringt nochmal drei mehr. <lacht> Super spannend! Ganz vielen Dank euch beiden für diesen Podcast zum Thema Strom sparen. Wie ich eingangs gesagt habe, das ist ein Thema, was uns auch gerade jetzt in diesem Jahr und mit der aktuellen Situation einfach mehr bewegt, ne? über das wir jetzt mehr nachdenken und wo es halt auch viele Dinge gibt, die man beachten kann, auch wenn man sie sonst überhaupt nicht im Kopf hat. Vielen Dank, Nils. Vielen Dank, Dennis. Und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Bye bye.